0: Vor der Sendung, ich habe erzählt, dass wir die Sendung machen und dann hat man mich so gefragt, ja Kerstin, du hast zwei Kinder, du erzählst immer über die Liebe, über das Glück mit deinen Kindern, wie kannst du denn so eine Sendung machen? Dann sagte ich, das sind doch zwei völlig verschiedene mhm. Paar Schuhe. Das eine ist doch die eine Lebenssituation, in der ein Mensch ist und das andere ist, ja klar, ich wollte Mutter werden und ich war, das war das größte Geschenk, das ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Aber das eine und das andere hat nichts miteinander zu tun das auch nicht zu
1: vergleichen. Und ja, das ist so eine Versuch zu spalten. Also ja. ne, ich, hier ist die Mutter und die Hure. Also ja. die eine treibt ab und die andere ist Mutter. Also ich habe ja auch, ich bin ja auch glückliche Oma. Ja, und ich kann das auch verstehen, dass eine Frau sagt, das ist für mich das Höchste in Liebe, ein Kind ja. zu empfangen. Da würde ich dann sogar auch Kind sagen an der Stelle. Ja. Und, ähm, und ich war auch glückliche Mutter mhm. mit, mit allem, was auch schwierig ist. Aber natürlich, das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Nein, überhaupt nicht. Ja, das haben früher auch manchmal. Wie, Sie haben Kinder? Das, ähm, das muss man ja mal an die Presse geben. Quatsch, ja. Also Frauen, die zum Abbruch kommen, die lieben doch ihre Kinder. Das, weil also das und eine viele machen es ja auch aus Liebe, genau. dass sie sagen, das kann ich einem Kind nicht antun. Ich habe mir dann
0: die Frage gestellt, wie würdest du dann reagieren, wenn deine Tochter nach Hause kommt und sagt, komm, was mal auf, Mama, ich bin schwanger, ich bin völlig verzweifelt. Mhm. Und ich habe mir das nicht lange überlegt. Aber eines ist klar, ich würde ihr weder mhm. dazu oder abraten, ich würde mich überhaupt nicht in ihre Entscheidung einmischen, was ich tun würde, alle Hilfe geben, die ich geben kann, mhm. aber würde eben nicht bewerten, ob sie das für ihr Leben machen möchte oder eben auch nicht. Und das, das geht auch gar, geht gar doch nicht. Gar nicht. Genau. Das geht auch nicht. Und wenn ich ja. das als Mutter nicht kann, kann das Kind der Staat lebt. schon
1: gar nicht. Ganz genau.
0: So, das ist eine ganz ja,
1: die, also, dem Staat gehören
0: nicht die Gebärmütter. Ja. Und auch nicht das Aber gesamte Leben so. dann dieser ja, Frauen. Ja, ja, ja. Ja. Es ist ja nicht so, als ob dann das. Wir reden ja nicht über eine eine Geschichte. Es ein Kind wandelt ein gesamtes Leben ja nun sage ich es ist mein größtes Glück Gott sei Dank also das ist so aber ähm, mit all den Widrigkeiten die dann dazu kommen und mit all dem was auch dazu kommt und ich empfinde es schon so dass wir immer noch eine gesellschaft haben in der wir frauen in der Hauptsache dafür verantwortlich sind und es auch bleiben. Es gibt sicherlich jetzt auch so einen Wandel, wir erleben das auch im Betrieb, dass immer mehr Männer sagen: Ich nehme auch Elternteilzeit und alles, was so dazugehört. Die Jungs dann werden... dann in den Urlaub fahren. Die Männer ja. nehmen ja immer die Elternteilzeit ja. und fahren dann in den Urlaub. Ja, ja, ja genau. Das ja, ja, stimmt. Ja. Äh, also zwei, drei Monate. Ja, genau. Aber ich kenne einen jungen Mann, der war immer schon so ein weicher junger Mensch und der hat seine vier Kinder. Also die Frau geht ab und er ist zu Hause und er zieht die vier Kinder groß. Aber das ist so ja, aber selten. Aber muss auch nicht
1: ein weicher junger Mann sein. Das der war ganz jeder. weich. Also aber der war so, der war so weich,
0: ne? so, von, ja, so herzlich ja. und so, so spürig und sensibel. und so, ne? Dass ich dachte, guck mal, wie schön das gibt es. Genau, es muss überhaupt kein weicher Mann. Das ist ja Käse. Ne? Das wollte ich damit gar nicht sagen. Aber der war so mhm. einer der Ersten, den ich kennengelernt habe, zu sagen, ich bleibe ganz zu Hause. Ja? Nun ist es umgekehrt so, ich hätte mir das, glaube ich, gar nicht so aus der Hand nehmen lassen wollen, aus der Natur heraus. Also ich habe das Empfinden ganz anders gehabt als, äh, als so manche andere Frau. Also ähm, ich habe, ähm, ja, ich hätte nie gedacht, sage ich es mal so, dass ich so eine, so eine Mama werde. Ne? Ich hatte, als ich schwanger war, eher so die Sorge, oh ist, dass man so gebunden ist und so. Und als dieses Baby auf der Welt war, war das alles kein Thema mehr. Das hatte ich Glück. Umgekehrt, bei einer Freundin, die, die sich über Jahre ein Kind gewünscht mhm. hat, endlich schwanger wurde, die die Krise gekriegt hat und gesagt hat, oh Gott, ich kann das gar nicht. Ich will das auch nicht mehr. Jetzt habe ich, also die, die, was ja ein ähnliches Thema auch sein darf, mhm. zu sagen, wie ist es denn, wenn ich das Kind auf die Welt gebracht habe? bringe aber diese Liebe nicht auf, die die Gesellschaft von mir fordert. Fand ich auch ein ganz heißes Thema.
1: Ja, aber äh, aber Liebe ist ja auch vielleicht noch mal was anderes, gut, in dem Fall vielleicht ja, als dieses ähm, ich opfer mich. Also ja. ne, wenn wir das wirklich angucken, was das für Frauen an körperlicher und zeitlicher Belastung bedeutet, wenn wir eine Arbeitsteilung hätten, wenn die Bezahlung anders wäre, dann wird das ja schon ganz anders. ja. ja. Und ich komme jetzt, ähm, weil Sie das gerade sagen, noch auf eine Studie, die eine der ähm, seriösen Studien, es gibt ja mhm. nicht so viele, aber es wird jetzt doch mehr, ähm, zum Schwangerschaftsabbruch ist, weil ja immer von Abtreibungsgegnern behaupten, Frauen werden dann krank. ja, Also durch einen Schwangerschaftsabbruch. Ja? Körperlich oder seelisch? oder seelisch? Ja, mhm. und es gibt eine Studie, dass... Ähm, das Risiko für Frauen, in die Psychiatrie zu kommen, also wirklich psychisch schwer zu erkranken, mhm. durch die Tatsache der Schwangerschaft entsteht. Das, also der Ausgang ist unabhängig, ob sie jetzt den Abbruch macht oder austrägt. Das Risiko ist etwas erhöht, ein bisschen. Mhm. Ja. Und da haben wir dann natürlich auch diese in südamerikanischen Ländern nicht bekannten Wochenbettdepressionen, mhm. die viele deutsche Frauen ja auch treffen. Mhm. Was sich ja auch mit der sozialen Situation zu tun hat. Und wir haben eventuell auch Frauen, die über einen Schwangerschaftsabbruch dekompensieren.
0: Ich glaube, wenn wir mitfühlen, damit Frauen wären, die einen Abbruch hinter sich haben, wenn sie es erzählen dürften. Mhm. Wenn man sagen würde, es tut mir leid für dich. Oder, oder es ist okay für, Wie geht es dir? Wenn man es auch wertneutral sehen darf oder wenn man es erzählen dürfte ohne dieses Ach. Ja. dann glaube ich, würde ja auch viel an Schuldempfinden wegfallen bei diesen Frauen. Und äh, ich glaube schon, dass, ähm, also nochmal, vielleicht erlebe ich aber auch nur die Frauen, die es als traumatisierend mhm. und Schuldbewusstsein empfinden. Mhm. Die anderen Frauen kenne ich ja gar nicht, wissen mhm. Sie, die kommen ja nicht mhm. zu mir und sagen, mhm. ich habe kein Problem damit. Wozu ich ja Und die nicht
1: Frauen nicht. auf der anderen Seite, weil sie eben dieses ja. Beispiel brachten, die jetzt schwanger sind und eben nicht glücklich sind also die in der Schwangerschaft die Krise und die Panik kriegen. Meiner Meinung nach ist jede Schwangerschaft, ob gewollt oder ungewollt, in der Ambivalenz zwischen das ist Krebs und frisst mich auf. Mm. Und das ist das höchste Glück mm. auf Erden. Und meiner Meinung nach hat jede Frau natürlich diese Aspekte in sich. Und bei den einen ist das ein bisschen stärker und bei den anderen ist das ein bisschen stärker. Und ob sie nachher austrägt oder einen Abbruch macht, das hat natürlich auch viel damit zu tun. Aber wir müssen auch Verständnis haben für diese Frauen, die eben in der Schwangerschaft dann zum Beispiel dekompensieren, das ist ja auch total schwierig, mhm. oder die dann mit dem Kind da sitzen und denen die Decke auf den Kopf fällt und sie das gar nicht aushalten. Mhm. Und sie vielleicht die Unterstützung nicht haben, aber auch sowieso es nicht aushalten. Und auch das ist ja nicht zulässig in unserer Gesellschaft. Dann ich sind finde, wir ja die Rabenmutter.
0: Ja, und ich finde schon, dass wir viel zu wenig Unterstützung haben. Also mhm. wenn, wir, wenn wir mal so im Ayurveda schauen, da sind die älteren Frauen da, die sagen, so, jetzt ist das Kind geboren, jetzt, Nehmen wir das erstmal, wir kümmern uns ums Baby und wir kümmern uns um die Frau. Ja. Da wird mal die Frau massiert, da wird die Frau. Mhm. Das kenne ich nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, Wir, wir müssen immer funktionieren. Ja, am wenn Ende wir schwanger
1: sind, nimmt man uns den Stuhl ab. Ja, und genau. Und, und wenn wir das Kind dann haben, können wir das Kind und die Wassergüsse ja, genau. und alles alleine Und muss auch noch gut aussehen
0: dabei. Ja, ja. Und dann, ja, das, ja das das wirklich wahr. Ja. So. Und ich hatte so ein Kind, das kaum geschlafen hat. Ich werde nie vergessen, als irgendwann mal eine Frau auf mich zukam und sagte, sie sieht so müde aus. Mhm. gib mir mal her. Da ne? äh, kommen mir heute noch die Tränen. Vor Erleichterung, mhm. weil, weil nie jemand das so gesehen hat oder dass man, man, man funktioniert halt irgendwie immer. Und das ist immer so das Erste, wenn ich so das Kind gratulieren gehe und die Frauen anschaue, wie geht es eigentlich der Frau? Wie müde und erschöpft ist sie eigentlich? Hm. Und wie ist so deren System? Aber wir haben kein Babyhotel in Deutschland, das sich jede Frau leisten könnte, vor allen Dingen eine Alleinerziehende, ne? wo hm. man sagen könnte, da fährt man mal hin und äh, gibt das Baby ab und schläft mal aus oder sowas. Hm. Das wäre doch einer der leichtesten Dinge, das sind so meine Träume, dass es so etwas gibt für, für Menschen, die nicht am, wie manche sagen, am Kapitalstock leben oder dass man sagt, äh, ja, da mhm. helfen wir auch mal und dass man nicht unbedingt eine Mutter-Kind-Kur muss, sondern mal ein Wochenende einfach mal zum Chillen irgendwo hin kann und einem jemand hilft und, oder nach zwei Jahren in diesen als Mutter kommen wir doch ständig in irgendeine Krise, wo man nicht weiß, ist es jetzt richtig oder falsch oder ist es zu viel zu wenig und da fehlen unsere alten Frauen, die andere in anderen Ländern wohl noch haben, die diese Kraft haben, es mit zu unterstützen und ich glaube, das, das spielt ein Mühe mit hinein in diesem, komme ich damit zurecht. Obgleich ich bei all diesen Frauen, die ich persönlich kennengelernt habe, immer das Gefühl hatte, die haben ihre innere Entscheidung so oder so schon getroffen. Die wissen doch von Anfang an irgendwie, irgendwo, auch wenn sie ambivalent sind, innerlich, will ich das oder will ich das
1: nicht. Darf ich das so sagen? Die meisten schon, aber wir haben das schon in der Praxis immer mal wieder, dass eine Frau durch die Beratung gegangen ist, vielleicht mit der Ärztin gesprochen hat, vielleicht auch mit Freundinnen und Freunden mhm. gesprochen hat, Familie und bis zum letzten Moment nicht weiß, was sie machen sollen. Und die ich dann auch immer nochmal wegschicke. Da haben wir so ein bestimmtes Vorgehen auch in der Praxis. Gibt es diesen dramatischen, die ja, 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 ganz dramatisch. Mhm. Und das ist immer sehr, sehr, sehr schwierig. Das tut mir immer, sowas tut mhm. mir unglaublich ja, leid. Die Ambivalenz ist ja das eines der schwierigsten oh, menschlichen okay. Gefühle. Ja, ja. genau. Also ja oder nein, das geht noch, aber eine Ambivalenz ist ganz, ganz schwierig. Furchtbar. Ja. Wir gehen. Und gibt es das, diese Ambivalenz auch noch kurz vorm mhm. Eingriff? Und, ja. Ja, ja, eben. Und manche kommen dann wirklich dreimal, bis sie sich entschieden haben. Mhm. Und ähm, manche tragen dann noch aus, ja. Mhm. Vom und Sie
0: dürfen nicht informieren über die, praktisch, die praktische Ausführung und das Vor, die Vorgehensweise, die medizinische, dieses Eingriffes. Habe ich das eben richtig mhm. verstanden?
1: Also das heißt... Weil wenn das als Werbung dann ausgelegt wird. Aber also das Verfahren läuft ja noch. Ich bin ja mehrfach verurteilt worden, warte jetzt auf den Beschluss des Oberlandesgerichts und würde dann Verfassungsbeschwerde auch einlegen. Weil ich meine, das Verfassungsgericht, Bundesverfassungsgericht muss sich mit der Frage der Grundrechtsverletzungen beschäftigen, die in dem Paragraphen 219a sind.
0: Verstehe ich das so richtig, dass wenn ich einen Abbruch vornehmen lassen würde, ich keine Ahnung habe, wie Sie diesen
1: Abbruch vorher. Also, passiert. am Ende würden Sie ja dann von mir aufgeklärt werden. Mhm. Das heißt, das geht natürlich schon, mhm. dass, wenn Sie dann einen Termin bei mir machen, dass ich Ihnen dann die Aufklärung zukommen Aber nicht lasse. Vorab. Aber ich darf es eigentlich quasi nicht ins Netz stellen. Ich darf es quasi nur der Frau zukommen lassen, die zu mir kommt, oder den Ärzten so, ein, so eine Broschüre geben, die dann den Frauen, die betroffen sind, die aushändigen oder nicht. Mhm. Und das, das ist schon möglich. Und, und ich habe das damals halt für mich so gelöst, dass ich gesagt habe, die Frauen müssen sich frühzeitig mit den riesigen Komplikationen auseinandersetzen, mit den Methoden, mhm. für und wieder. Und deswegen stelle ich es ins Netz. Mhm. Also das haben wir... Ja, das wäre das doch eher das gutes Normale. Recht. Ja, ja
0: genau. Ja. Ob ich jetzt eine Bandscheiben-OP vornehmen ja. lasse oder nicht, ich da entscheide ja. man auch die Methoden kennen. Ja, genau.
1: genau. Und im Internet. Und was halt jetzt beim Abbruch eben so gravierend hinzukommt, ist, dass die Frauen ja alle so verunsichert sind, so ängstlich sind, wirklich auch Angst um ihr Leben haben oft, mhm. Angst um was passiert später, kann ich später Kinder haben, also viel auch durch Unwissen, und aber durch emotionale Belastung mhm. äh, geprägt sind. Und dann wollen sie ja auch wissen, wo sie hinkommen. Mhm. Bei mir zum Beispiel diese langjährige Erfahrung mit dem Thema sexualisierte Gewalt. ja. Es gibt eben einfach Frauen, die vergewaltigt worden sind, missbraucht worden sind. Die können sich nicht einfach von irgendjemand gynäkologisch untersuchen lassen. Die brauchen da eine Vertrauensperson, wo sie wissen, die kennt sich mit dem Thema aus. Mhm. Und genauso kann man sich das für andere Sachen vorstellen. Mhm. Aber bei mir ist es eben so, und dann wollen die Frauen wissen. Also die wollen nicht den Namen in der Liste lesen. Mhm. Ja. Und das, diese Informationen brauchen die Frauen existenziell. Das ist, äh, das, das das ist, ist absurd also, ja. und es ist ein Wahnsinn, heutzutage zu sagen, Frauen dürfen das nicht wissen. Also dann brauche ich denen nicht lesen und schreiben beizubringen, wenn sie nachher nicht die wichtigen Informationen auch dürfen. Und ich frage dürfen. mich,
0: was ändert es, wenn man diese Geschichte zu Ende denkt? Also was ändert es an der Entscheidung der Frau? Ihnen die Aufklärung, das ist ja es ein mittelalterliches nichts. Denken, ne? das ist ja wirklich, man hat uns ja. Frauen so viel vorenthalten oder Menschen Wissen mhm. vorenthalten und hat damit Angst und Macht ausgeübt und nichts anderes ist das doch, und jedenfalls empfinde ich das, das sage so ich, ich immer, ist. die Erde ist rund
1: genau. Und wir durften das sogar wissen. Das ist ja, wirklich unglaublich. Also, ja. ne, das wird mhm. so sein. Das wird man, also auf Dauer wird der Paragraf sowieso nicht zu halten sein, mhm. weil die Erde eben rund ist. Und aber, da kann man noch so oft sagen, sie ist eine Scheibe, sie ist es nicht. Aber dank solchen Frauen wie Ihnen, sonst mhm.
0: würde es ewig so bleiben, wenn jemand wie Sie nicht sagen würde, Moment mal, das ist doch nicht in Ordnung und ich gehe noch einen mhm. Schritt weiter und... Deswegen bin ich auch so froh, wenn wir heute die Sendung ausstrahlen und sagen, es sehen ganz, ganz viele Menschen zu und bilden sich ihre eigene Meinung darüber. Und äh, und ich glaube auch, es gab auch schon Großmütter, die gesagt haben, so zu mir oder oder Mütter von Frauen, die einen Abbruch hinter mich haben, hätte ich was anderes machen können, habe ich das vielleicht falsch gemacht, hätte ich meinem Kind sagen müssen, ich helfe dir noch mehr, ich fühle mich so schuldig. Also es gibt... Ein riesen Frauenthema in diesem gesamten Bereich. Und dann frage ich, Mensch, Mensch, wo, seid, wo sind denn die Jungs? Na, wo sind denn die Männer, die, die sich diese Fragen stellen? Ich habe noch keinen Mann erlebt, der, der sich gefragt hat, ob er zu wenig getan hat. Also ich nicht. Heißt nicht, dass es sie nicht mhm. gibt. Aber ich habe es noch nie erlebt. Und diese diese Schuldthematik äh, habe ich so bei einem Mann nicht kennengelernt. Haben Sie viel mit Männern auch zu tun, die dazugehören und diesen Schwangerschaftsabbruch begleiten? Oder kommen die Frauen in der Hauptsache alleine? Das wäre
1: Da hat sich viel getan in ja. den letzten 30, 35 Jahren. Dass wir ähm, doch häufig kommen, die Frauen mit Begleitung. Entweder einer Freundin mhm. oder auch mal einem Bekannten, der gar nicht ihr mhm. Partner ist, aber eben auch häufig mit Partnern. Ach, schön, und, ja. ähm, es kommen auch manchmal sogar Väter mit, was früher gar nicht mhm. möglich gewesen wäre. Mütter, klar, auch Omas, Tanten. Also viele Menschen kommen mhm. mit Partnern. Es gibt aber auch immer, immer wieder Frauen, die völlig alleine kommen, mhm. wo es auch niemand weiß außer uns. Mhm. Das finde ich immer besonders tragisch. weil das
0: berührt mich sehr. Ne? Also allein das ja. zu hören berührt mich so sehr, ja. dass ich denke, wer muss denn diesen Weg dann alleine gehen? Ja. Und, äh, und was trägt sie dann ein Leben lang mit? Ne? Was, was ist das für ein Paket, mhm. was man damit nach Hause nimmt? Denn, denn das Reden erleichtert vieles. Und, mhm. und ich glaube, eine Seele wird schon eher mal krank, wenn man nicht drüber sprechen kann, wenn man
1: niemanden hat, der das mit ja. kraftvoll mitträgt. Ne? So. Ja. Und ich gehe noch mal einen Schritt zurück, weil Sie vorhin sagten, ähm, was ändert das denn, wenn ich Frauen diese Informationen weghalte? Deswegen sagt ja auch die WHO die Weltgesundheitsorganisation, man darf Frauen keine Informationen vorenthalten. Sie müssen voll informiert sein. Und sie fordert Deutschland auf, die Zwangsberatung abzuschaffen und die, die, die Bedenkfrist, weil es dazu führt, es führt ja nicht dazu, dass Frauen dann den Abbruch nicht machen, aber sie kommen später zum Abbruch und das hat gravierende gesundheitliche Auswirkungen. Dann ja. ist Deutschland
0: ein so entwickeltes Land auf der ja. einen Seite und wir stehen in diesem Punkt so weit nach, dass mhm. man ihn doch gar nicht so stehen lassen kann, muss man ja ganz klar sagen
1: dürfen. Ja, ja. ja wir denken, wir sind so fortschrittlich. Ja. Ne? Und wir haben ja so ein Land wie Frankreich, was ja auch ganz mhm. katholisch geprägt ist, aber die eben eine, einen säkularen Staat haben, ja. die eine Trennung haben. Und wir haben eben leider an dieser Stelle, die Mehrheit der Bevölkerung glaubt da ja nicht dran. Die, die steht ja hinter mir. Okay. Aber wir haben eben diesen enormen Einfluss mhm. von kirchlicher Seite auf diese Gesetzgebung. Und hauptsächlich die katholische Kirche.
0: Mhm. Nun bin ich oft tätig in der katholischen Kirche tatsächlich. Und äh, das war auch eine Frage, die mir heute Morgen mm. gestellt wurde. Kannst du, Kerstin, eigentlich diese Sendung machen? Mm -hmm. Und dann sagte ich, ja, ich bin Frau und ich bin Mensch okay. in dieser Kirche. Mm -hmm. Und wenn ich das nicht mehr kann, dann würde ich zu dieser Kirche nicht gehören. Und es das bedeutet, dass alles, was zum Leben dienlich ist und alles, was dazugehört, muss eben auf eine Weise betrachtet werden, dass sie menschenwürdig ist. Und es gibt hier Punkte, die ich als menschenunwürdig empfinde. Und das ist für mich nicht haltbar. Und somit ist es ein leichtes, für mich zu sagen, ja, selbstverständlich kann ich nicht nur diese Sendung machen, sondern auch mit Frauen darüber sprechen, die, mhm. ja, die ihr Thema damit haben, die ihr Schuldthema heraus oder vor sich her tragen wie so ein Damokles Schwert, als würden sie sich etwas unterwerfen müssen, als hätten sie nicht das Recht zu leben oder zu lieben und freudig durch die Welt zu springen, nachdem sie einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich haben. Und von diesen Frauen habe ich viele gesehen. Und in diesem Sinne bin ich Ihnen sehr, 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 sehr dankbar für dieses tolle Gespräch, Frau Hennel. Dankeschön. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast? Dann schreibe uns eine E-Mail an info.kerstinscherer.com